0: Cześć witajcie w kolejnym odcinku podcastu Ale w głowie dzisiaj na gorąco Gdyż kilka tematów uroiło mi się w głowie Pierwszego dnia grudnia Znaczy uroiło to, to złe słowo Bo jak się coś uraja, to Jest to nieprawdziwe, a to jest w 100% hmm, To prawdziwe I o dziwo mam Trzy podpunkty, które chciałbym dzisiaj omówić W kolejności Jedynka, formowanie własnego zdania Pod względem pewnego redaktora Z YouTube'a i portalu Pyta drugie to będzie właśnie ta moc własnego zdania względem studiów i na końcu filozofia milczenia także dużo ambitnych rzeczy na dzisiaj ale zobaczymy jak skończymy właściwie, bo bo chciałbym tutaj mocno się rozwinąć na kilka z tych właśnie tematów gdzie mam wrażenie łączą się w jedno moi drodzy, napotkałem na taki kanał redaktorski, chociaż nie wiem Jakby to dobrze wam opisać Niemniej jednak jest to Pewnego rodzaju redakcja Jest to pan z operatorem Którzy udają się Na wszelkiego rodzaju Jakieś manifestacje Jakieś po prostu zbiorowiska W których są Które są oczywiście W większości legalne Niejednokrotnie te materiały Najpopularniejsze są z tych lat Najbardziej gorących, a więc Czy to z 2020 roku I wprowadzeniu zakazu legalnej aborcji, czyli zaniechania tego przez Trybunał Konstytucyjny tego, tego kompromisu aborcyjnego, no i też wcześniejsze lata 2017-18 tam wszelakie tematy się pojawiały i wtedy czy to LGBT, właśnie ta dyskryminacja na poziomie tego, że jest to ideologia, czy to jakieś tam protesty nauczycieli się pojawiały, niepodległościowe nazistowskie i można by tego było wymieniać e, multum. Moi drodzy, czuję w obecnym roku kończącym się 2022 wielkie zażenowanie patrząc na to. I Uwaga, e, to jest sprawa dość medialna i chcę się też podzielić w tym, jak to właśnie medialnie wygląda, e, bo... Dlatego ja się tak z tym źle czuję, gdyż mam taki bardzo skrajny odbiór medialny za sprawą tego portalu, z którego przyznam się szczerze nie znałem, chociaż 200 tysięcy subskrypcji to jest pokaźna suma. Oczywiście źródła w opisie. No i pan redaktor, który ma styl... Dziennikarz może bardziej, który ma styl... Taki, który ja bardzo podzielam, gdyż jest taki dopytliwy, niejednokrotnie ironiczny w tym wszystkim, sarkastyczny i po prostu zadaje pytania niewygodne i często spotyka się właśnie z odpowiedziami hamskimi, tak? W komentarzach jest to bardzo aprobowane przez to, że wytyka on głupoty ludzi, ale gdzieś tam doszedłem do wniosku, że przez może pewnego rodzaju prowokacje... Ale kilka spostrzeżeń takich takich elementów, w których po prostu aż mu nie przekręciło. Po pierwsze, jest jest ten pan uznawany za kogoś, kto opowiada się za poglądami konserwatywnymi. Ja tego szczerze powiedziawszy nie wyłapałem. Jednakże przez odbiór w komentarzach i przez odbiór ludzi znajdujących się na tych protestach, marszach i kiedy dopytują, w ogóle też jestem z tym pierwszy raz spotkałem, że dopytują, z jakiego portalu pan jest, on odpowiada, pyta i z pytą nie rozmawiamy. <śmiech> to jest bardzo zabawne, bo w taki sposób trzeba by było znać każdego redaktora i każdego dziennika, czyli każdy portal, który identyfikuje się z jakimiś poglądami. Co uważam za no, głupie. W dzisiejszych czasach zresztą mam wrażenie, że bardzo często i bardzo potrzebujemy tak, takich influencerów, takich redaktorów takich dziennikarzy i w ogóle takich ludzi publicznych wyrażających bardzo mocno swoje zdanie i to zdanie najlepiej jakby było bardzo mocno wtłaczało się w pewien populizm, ale taki skrajny taki, że, że opowiadamy się za czymś w 100% nie, że tak połowicznie, bo może to jest racja, a może nie no i jest kilka takich tematów w których żadna ze stron nie jest właściwa i tu mogę ze spokojem, chyba ducha, chociaż znowu myślę, że narażam się na wiele, mówiąc tutaj przykład i go nie rozwijając, ale podam do zastanowienia się tak czysto teoretycznie. Nie? Nie, nie traktujcie tu teraz, że wypowiadam swoje poglądy, a bardziej, żeby zastanowić się nad plusami i minusami, tak jak w szkole się robi, tak? Czyli poda- rzucam temat i rozdzielmy to sobie na plusy i minusy. Na przykład aborcja albo adoptowanie dzieci przez pary e, homoseksualne. Gdzie tam są jakie plusy, minusy? Oczywiście fajnie, jakby to się opierało na czymś potwierdzonym, w takim sensie, że byłyby to badania naukowe, chociaż mam wrażenie, ale to tylko i wyłącznie wrażenie. I to podkreślam, że dzisiejsze badania, właściwie na każdą tezę dzisiaj, można znaleźć jakieś odpowiednie badania. Fakt tego jest taki, że do opinii publicznej przedziera się to, co jest mocno uargumentowane. Albo dobrze po prostu opowiedziany, bo często nie towarzyszy temu dobra argumentacja, a bardziej wygadalność, wygadaniość. Samo to, że ktoś potrafi mówić i perswadować ludzi w ten sposób. No i te wszystkie marsze. Sam uczestniczyłem w paru, tak? W marszach, szczególnie które opowiadały się za prawami kobiet. Nie uczestniczyłem tam, nie uczestniczyłem tam jako jeden z tych opowiadających się za znakiem pioruna czy błyskawicy. Chyba błyskawicy, bo to nie był piorun. Tak uczestniczki tego też się dowiedziałem dzisiaj właściwie, że. że, że... I zresztą dowiedziałem się też, że, że niejednokrotnie ten kolor czerwony tej błyskawicy był zmieniany, zmieniany na zielony, aby nie kojarzył się z tymi komunistycznymi czy faszystowskimi cechami, które się przypisuje. To też jest zabawne, że kolor czerwony już od razu kojarzymy z takimi niemiłymi historycznymi poglądami. Ale nie dziwię się, szczerze powiedziawszy, bo historia jest zawiła. Więc opowiadając wam dalej z perspektywy końca 2022 roku, wy już odcinka słuchacie, już mówię państwu dnia 10 grudnia, ja nagrywam pierwszego, także lekki zapas mam. Natomiast samo to, jak spoglądamy na te strajki, nie będę się już zapędzał obiecuję, jak spoglądamy na te strajki sprzed tych paru lat, to już czuć pewien niepokój w tym wszystkim i, i, i można to analizować na wszelakie sposoby i uważam, co to za odpowiedni czas już do analizowania, chociaż strajki są i do dzisiaj po tym, co ostatnio wypowiedział prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński o... Alkoholizacji kobiet, tak, że one nie rodzą dzieci, przez to, że piją alkohol. I po tym wydarzeniu, ja niczego nieświadomy, na, w Warszawie pod jego mieszkaniem, był jeden wielki strajk. Właściwie faktycznie dowiedziałem się to dopiero z portalu Pyta.pl na YouTubie, bo wcześniej jakoś, jakoś myślałem, że, że to nie jest powód do strajkowania. Że ludziom się już to znudziło i ten temat był zresztą też poruszany, że, że te strajki, i te demonstracje publiczne są po prostu już, yy, ludzie są tym znudzeni. Nie daje to jakichś jednostajnych efektów, chociaż tutaj pewnie uczestniczy, uczestnicy takich marszów yy, i strajków by się ze mną kłócili. I ja też się ze samym słów gdyż pewnie daje to jakieś efekty, szczególnie medialne. No ale jak wszystko po pewnym czasie nadużywania się nudzi i, i uczestniczy, uczestniczy. Coś dzisiaj mam, manierę takiego zamieniania cyna czy. Wybaczcie. Wybaczcie? <grytanie> no, tak czasami warto zaśmieszkać No, miałem nie odchodzić od tematu. I na tych strajkach, będę tu mówił o tych strajkach kobiecych, feministycznych i tych, które są, były te najbardziej, wzbudzały te najbardziej takie skrajne emocje. Moje takie pierwsze wrażenie, po takim czasie spotkania się znowu z taką formą demonstracji i pewnych poglądów było bardzo negatywne, szczerze powiedziawszy. Jak wcześniej, szczególnie w momencie, w którym się to odbywało, wydawało mi się to za słuszne. To i dziś, z perspektywy no już dziewiętnastolatka, mam wrażenie też dojrzalszego niż wtedy. To jest w ogóle temat też osobny. Tak? Taka dojrzałość sama w sobie, ale to, to obiecuję nie dzisiaj. Zapraszam co sobotę o godzinie 19 na podcast o Takie tematy będą jeszcze. Niemniej jednak, no i z tej perspektywy dojrzałego 19-latka, jak mi się zdaje, choć ktoś kiedyś mądry powiedział, że stajemy się dojrzalsi co sekundę, tak właściwie, tak? Z każdym słowem, które wypowiadamy i które wpuszczamy do naszych uszu, stajemy się dojrzalsi, zatem już jestem dojrzalszy od tego 19-latka, który mówił przed chwilą, ale to takie filozoficzne, mam wrażenie, jest postrzeżenie. No więc z perspektywy dzisiejszego dziewiętnastolatka, mam wrażenie, dojrzałego, przepraszam, że się tak zapętlam, mam wrażenie, że tamte strajki i demonstracje były dziwne. Myślę, że to jest dobra puenta tego wszystkiego. Z perspektywy, jak odbieram to przez te materiały, które obejrzałem i które macie, choć kanał macie podlinkowany w opisie. Był były to zazwyczaj strajki, w którym, które były objęte pewnym patronatem i patronatem w postaci organizacji, organizatorów, którzy niejednokrotnie powtarzali się w coraz to kolejnych miastach, a więc ci organizatorzy mieli jakieś grono zaufanych osób, kobiet najczęściej, które opowiadały jakieś dość mocne poglądy, Oczywiście obalające patriarchat. Ja ja myślę tu o takiej sytuacji i chciałbym, żebyście też wiedzieli, o czym mówię. Także to to były te dość mocno feministyczne, jakby udzielające się kobiety, aby aby świat jednak gdzieś tam się zrównał i, i dopuścił je do głosu. No i wychodziły one zazwyczaj na jakiś podest z mikrofonem. Krzyczały wielce populistyczne hasła, Uwaga, podkreślam, że z dzisiejszego punktu widzenia tak to mówię, choć wiadomo, co za tymi hasłami się ukryło. Ale to też ciekawe zagadnienie, gdyż za samym właśnie za samą tą błyskawicą, za samym tym piorunem zwał jak zwał symbolem strajku kobiet, kryły się dość jaskrawe poglądy, o których nie wszyscy użytkownicy takich symboli mieli świadomość i, i pamiętam taki nurt dodawania sobie tego, tej błyskawicy na zdjęcie profilowe. No i to czy to oznaczało wtedy, że możemy tą osobę identyfikować z takimi poglądami, czy raczej zrzeszającą się z tą grupą osób, ale niekoniecznie z takimi poglądami. Zdaje mi się, że raczej to drugie, gdyż nie daje wiary i w, w, z tego punktu socjologicznego patrząc wiem, że świat tak nie wygląda, że tyle osób ma takie same poglądy i tak bardzo zbliżone do siebie, choć na pewno tożsamiamy się tam gdzieś w ku jednemu, tak? że jednak gdzieś ta równość powinna być zachowana. To dygresja wywodząca się z tego, o czym mówiłem, jak to wyglądało, kiedy wychodzą, wychodzi się na podest, mówi się takie populistyczne hasła, no i inni tego słuchają i zazwyczaj powtarzającym się mechanizmem tam było takie przekrzykiwanie tego hasła po raz na przykład trzykrotnie, tak? Czyli jakieś tam hasło, trzykrotnie je wykrzykujemy, wychodzi kolejna osoba i tak w kółko. Właściwie e, rezultat mierny, bo nie daje to nic konkretnego, a właściwie mam wrażenie, że trochę o konkretach e, tamte osoby z tamtego czasu zapominały. E, było to bardzo e, były to bardzo głośne czasy, tak bym to chyba streścił e, i bardzo mało przemyślane, bardzo polarzujące zresztą i to mi się bardzo nie podoba. I, I mam właśnie mieszane uczucie dzisiaj, z 2022 roku, gdzie problemy są nadal te same, ale, ale zajmujemy się już innymi problemami. Tak jakimiś e, niewolnikami budujący, budującymi stadiony w Katarze na Mistrzostwa Świata. To są problemy, które dzisiaj się podejmuje, ale i, i nadal jakby z miesiąca na miesiąc coraz to będą kolejne problemy. I tutaj pewien dysonans właśnie następuje, kiedy kiedy zapomina się o pewnych rzeczach, które starało się naprawić, poprawić albo po prostu zmienić na rzecz jakichś nowych, które się pojawiają. I to jest całkowicie normalne zagadnienie ponownie socjologiczne, gdyż są rzeczy ważne i ważniejsze. I ważniejsze są te świeższe, te nowsze, te bardziej na czasie. I tak jest prawda niestety, bo nikt dzisiaj nie podejmuje zagadnienia yy, konstytucyjnego, bo jest to zbyt skomplikowane i zbyt stare, żeby to poprawiać, a wypadałoby... <laughs> O, to też głębokie tematy, a ja chyba nie czuję się zbyt kompetentny, żeby w, w, w sprawach Konstytucji się wypowiadać. Jedynie co mogę powiedzieć o Konstytucji to, że bardzo ma ładny wstęp do Konstytucji, który nazywa się preambułą zresztą. Ale wiedza ogólna ładnie się tak błyska, więc preambułę zachęcam do przeczytania. Ładnie uważam, jest napisane pod tym względem, że zrzesza właśnie właśnie czy to osoby religijne, nieligijne, choć było to pisane wiadomo pod względem społeczeństwa, które x lat temu bardziej było jednolite, tak przynajmniej mi się wydaje. No i tak z historii też wiemy, że ten współczynnik religijności był wtedy większy, było mniej takich odmiennych osób o odmiennych poglądach, o odmiennych, no nie zainteresowaniach, ale. To też sobie trzeba zaznaczyć jasną różnicę pomiędzy innymi, a obcymi. I myślę, że tu obcy byliby lepszym określeniem, bo inni to jest inni względem nas, a obcy to takich, o których byśmy nie pomyśleli. Więc więc tych obcych jeszcze nie było. (grytanie) Naprawdę. Mam nadzieję, że podzielicie mój entuzjazm względem dygresji, które dzisiaj padają i podzielicie się z nimi Czy to swoimi, czy czy jakimiś komentarzami do tych moich dygresji, bo bo jakoś czuję zafascynowanie, kiedy mówię o tym temacie i tutaj każdy z tych poruszonych zasługuje tak właściwie na swój osobny osobny kącik, w którym powinniśmy to objąć, a ja właściwie nie, nie wyszedłem jeszcze z pierwszego, o którym zapowiadałem na początku, więc nie wiem jak to pójdzie, ale będę mówić dalej. Więc nie wiem, czy to brzmiało, ale z tych strajków... Ja będę kojarzył niestety takie populistyczne, o i wiem o czym chciałem powiedzieć, takie populistyczne hasła, najczęstsze, które pojawiały się w materiałach pyty, było takie, aby dopuścić wolność słowa, aby zjednać równość w tym kontekście, aby była szeroko rozumiana równość. I dziennikarz przepychający się gdzieś tam, przeprowadzający rozmowy w trakcie tych demonstracji. Te najczęściej odtwarzane materiały podnoszą tematy właśnie przepychania się, używania agresji względem tego dziennikarza, pomimo niewygodnych pytań i i, i częstą ignorancję względem pytań, które zadawał dziennikarz. I bardzo radowały się moje wszystkie bodźce wzrokowe, słuchowe. I jakiekolwiek inne nie były jeszcze zaangażowane, kiedy na takie pytania, choćby bardzo trudne, bardzo absurdalne, jedno z absurdalniejszych pytań to było coś w stylu tabletki dzień po i tu chodziło też o o partię PO, Platforma Obywatelska i redaktor wymyślił jakieś pytanie absurdalne, bardzo Podnoszący temat, jakby tabletki gwałtu, ale takiego dobrowolnego, dobrowolnej tabletki gwałtu, że jeśli już dopuszczamy tabletkę dzień po, no to tabletki gwałtu też są ok. No dziwne to było, nie chcę tu zagłębiać się w ten temat, bo, bo znowu jest to głupie i chyba nieodpowiednie do omawiania. Chciałem jednak zarysować tutaj absurdy pewnych pytań i kontekst, że fajnie jest mieć odwagę wypowiedzieć się nawet odpowiedzieć na na, nawet te najbardziej absurdalne pytania, ale odpowiadając w sposób wręcz przeciwnie, nie absurdalny, a a rzeczowy i podnoszący jakieś ważne kwestie, ważne sprawy i ujawnić trochę gdzieś tam nasze intencje, byleby były one dobre, bo jeśli są one szkodliwe, a tutaj też możemy o takich mówić długo i długo, jakie to są szkodliwe i te treści i pomysły, to uważam, że pewna moderacja tego, moderacja też nie w tym kontekście, że zabierania wolności słowa, bo to też ponownie inny dział w ogóle techniki, o której możemy tu mówić. Więc ja bym chciał i życzył sobie i życzył wam wszystkim, abyście, jeśli napotkacie na taką sytuację, nie odmawiali nigdy wypowiedzi, skorzystajcie z takiej możliwości, jeśli macie dobre intencje. Chociaż to absurdalne, co mówię, bo, bo na pewno wam się wydaje, że takie macie to w ogóle nie ma, nie ma o czym mówić, ale warto konfrontować swoje poglądy. Znajdować gdzieś e, właśnie ten, ten pewien, pewną umiejętność dialogu, w którym możemy właściwie diagnozować te nasze poglądy. Czy właściwie one są absurdalne, czy są one, czy mają faktycznie gdzieś oparcie i, i mają prawo bytu. Chociaż każdy ma, każda idea ma prawo bytu, ale z działaniem bywa różnie. Pomyślałem o różnych ideach, które pojawiają się już na przestrzeni historii. Moi drodzy, i właściwie rozwijam ciągle ten pierwszy wątek, o którym mówiłem na początku, a drugi jest mocne własne zdanie. I tutaj myślę, płynnie mogę przejść właśnie do tego, że, że życzyłbym sobie, aby każdy z was miał swoje zdanie, bo swoje zdanie jest czymś unikatowym. I fajnie, gdyby te własne zdanie nie było opierane na influencerach, na kimś, kto głosi populistyczne hasła, szczególnie względem zbliżających się wyborów. To już niespełna rok do nich, także uważajcie, bo zaraz kampanie wyborcze, a tam z takimi będziemy się mierzyć. Oczywiście zawzięcie i manipulacja niejednokrotnie, próba perswazji stacji telewizyjnych, szczególnie, bo tam najprościej to zauważalne, więc te zdanie kreujcie Wyłączając gdzieś z tego wszystkiego media, a jeśli chcecie włączyć to wszystko media, to analizujcie każdą stronę i każdą opcję, tak aby wyważyć gdzieś ten właściwy środek w tym wszystkim, że i ci robią źle, i ci robią źle, warto zauważyć, co robią dobrze, łączyć to, nie pomijać te złe rzeczy, ale, ale gdzieś je brać pod uwagę względem tego, za którą opcją się opowiadamy, szczególnie właśnie. I wysłuchiwać tych, tych przeciwnych głosów, które się temu sprzeciwiają w sposób, no śmiem rzec, intelektualny, nie emocjonalny, bo wiecie, wielkie hasła nic nie powodują. I tu też nie zgadzam się na przykład z podnoszonym tekstem, że nieważne jak mówią ważne, byle by mówili. I to myślę, na tym medium zależy, ważne jakie tematy są podnoszone i, i co tam się mówi. Więc zwracajcie na to, moje drodzy, uwagę, bardzo was o to proszę, zastanawiajcie się i myślcie, by jak powiedział jeden z najwybitniejszych filozofów, Kartezjusz, myślę więc jestem i to jest jedyna pewność tego, że istniejemy i że możemy myśleć, więc tutaj bardzo, bardzo podzielam jego zdaniem Zresztą w źródłach zamieszczę wam materiał 10-minutowy takiego youtubera Bodzio. Możecie kojarzyć tą bardziej rozrywkową część YouTube'a z kanału Wszystko Vlog prowadzoną niegdyś z Pateckim, z Patecem. On bardzo ładnie po zaczęciu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku kognitywistyka bardzo ładnie, bardzo ładny materiał popełnił właśnie o Kartezjuszu, gdzie uważam w sposób bardzo czytelny opowiada jego, jego pomysł, który powstał setki lat temu i to było naprawdę zastanawiające, że on już doszedł do tego, do czego nie, nie dzisiaj nie potrafiam dojść. To wam podrzucę w opisie jako coś naprawdę wartego sprawdzenia, więc jeśli chcecie te 10 minut poświęcić Kartezjuszowi, a myślę, że to warte i w ogóle takie taka gdzieś filozofia warta jest życia i sprawdzanie własnych wartości i wartości innych, aby, aby spotkać się no właśnie znowu w tym środku i aby skonfrontować nasze z innymi, aby powstało to nasze było jeszcze lepsze. Moi drodzy, na koniec ta filozofia milczenia, jeśli już o filozofii mowa, bardzo ładnie się wszystko łączy, chociaż teraz już mam wrażenie brnę do końca patrząc na czas tego podcastu, 22 minuty już gadam, właściwie przegadałem. Więc ta filozofia milczenia jest dość prosta do wytłumaczenia. Rzucam się to w oczy od jakiegoś czasu, jako coś bardzo podnoszącego na duchu i coś, co chciałbym praktykować na niezgody z tym podcastem. Bardzo łatwo w ten sposób idzie wyłapać kłamców na przykład, kiedy zadajemy jakieś pytanie i podejrzewamy, że nasz rozmówca czy ten, który odpowiada kłamie, to zatrzymajmy się na chwilę, milczmy i nie odpowiadajmy. Być może po jego jego mimice, po jego sposobie bycia będziemy w stanie rozpoznać, czy czy faktycznie powiedział wszystko, co co wiedział, co miał do powiedzenia. To bardzo ciekawe, właściwie zgłębianie takiej wiedzy, ale to chciałem wstępem, w woli wstępu, wszystko, żebyście zauważyli, że, że to milczenie jest złotem. Trzeba wiedzieć, kiedy milczeć. I tu ładny cytat chciałbym przywołać z Ernesta Hemingwaya: Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić, a pięćdziesięciu, aby nauczyć się milczać Więc wy, o ile nie macie lat pięćdziesięciu, chyba że już macie a tacy słuchacze, również ich serdecznie pozdrawiam, to postanówcie sobie tak, tak czasami zamilknąć i, i wysłuchać zdaje się, że kiedy mówimy i mówimy ciągle swoje zdanie to nie mamy czasu na, na posłuchanie kogoś innego i wtedy zatrzymujemy się w miejscu pod tym względem, że nie jesteśmy w stanie rozwijać się gdzieś tam myślę społecznie w tym względzie, że nie dopuszczamy już niczego nowego do naszego, do naszych uszu, a więc do naszego mózgu, a jedynie zatrzymujemy się na tym, co już wydalamy z tego mózgu przez nasze usta więc milczmy, słuchajmy, dostrzegajmy to, co inni mają do powiedzenia i w debacie publicznej i, i bądźmy na tym, pod tym względem, bardzo ostrożni. Dziękuję, że wytrwaliście do tej 25. minuty. Jeśli wytrwaliście, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Życzę tego, czego życzyłem wcześniej. W skrócie wszystkiego dobrego i do usłyszenia już za tydzień o godzinie 19. Na podcaście Olej w głowie. Do usłyszenia i baj!